1: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi? Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché pas cliché de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref. 9 mètres 2 c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors, au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres 2 histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Control. Bienvenue dans la saison 2 de 9 mètres carrés. Après une année où on a décortiqué tout un tas de sujets, l'équipe du Média étudiant de Paris ON revient avec un nouveau format. Dans ce podcast, chaque mois, on invitera un ou une étudiante qui nous fait réfléchir par ses engagements, par sa spécialité, par ses projets et on va débattre sur une thématique avec cet invité. Pour ce premier épisode, autour de la table, il y a Camille, plaisant bien sûr. Salut Laura quel est ton rêve, du coup, par rapport à l'année dernière Ça a changé
2: Mon rêve C'était
1: l'année dernière, c'était de faire et le JT de TF1 et le JT de France 2. Ah en oui, même temps. en
2: même, temps, en même ouais. temps, c'est vrai. Bah écoute, là, mon rêve, c'est, euh, bah, c'est de toujours faire le même rêve. Je pense. Ah
1: d'accord, ouais, ouais. Okay. ça n'a pas changé. <rire> On a aussi Anaïs. Bonjour à tous. Alors toi, quel est ton, ton rêve cette année C'est devenir journaliste, j'adore ça. D'accord. Et Tom
3: Bonjour, euh, moi aussi, ça n'a pas changé. <rire> Le journaliste.
1: Aujourd'hui, c'est le thème de la mobilisation générale qui nous intéresse et à grande contrôle se succèdent ceux qui font bouger les lignes, ceux qui ont l'espoir d'un monde plus humain, ceux qui se mobilisent. Et pour répondre à tout cela, l'invité du jour, c'est Camille L'Extrait. Bonjour Camille. Salut. Alors, tu es étudiante au CELSA en master de communication politique, c'est bien ça
4: Exactement, oui.
1: Tu as 23 ans Ouais. Et depuis fin août, tu t'es engagée à fond dans une cause, euh, les féminicides Exactement, oui. Avec toi, Camille, on va tenter de comprendre cette mobilisation et ce qui se cache derrière aussi cette justice citoyenne. Euh, mais avant de rentrer en profondeur dans le sujet, Tom, il a réalisé une petite revue de presse euh, qui va revenir sur, sur les événements de, de ces dernières semaines.
3: Remontons euh, le temps, tout juste deux mois plus tôt. Le 30 août, plus précisément, c'est la date du début d'une action nouvelle, d'après Le Monde. Ce jour-là, 99 femmes sont déjà mortes sous les coups de leurs conjoints. Je ne cite pas Le Monde par hasard, en mars 2019, le journal prend l'initiative de monter une task force. Alors, c'est une petite équipe d'une douzaine de journalistes qui enquêtent et décomptent les féminicides pour les documenter de façon détaillée. Alors, il faut savoir exactement quand, où et comment chaque femme est morte, c'est l'objectif de cette task force, et surtout... Qu'est-ce qui n'a pas été fait par la suite Ce sont ces informations, notamment, que vont transmettre euh, les colleuses à travers les rues, dans les collages. L'AFP parle de phrases choc faites pour interpeller les passants. L'article, publié le 7 septembre dans Le Point, livre les portraits de ces jeunes femmes qui collent des lettres noires sur des murs blancs de la capitale. Il y a Sophia, Camille, Marguerite, Margot. Ambitions différentes, parcours différents, mais comme l'explique Camille, je cite on se retrouve entre filles pour faire un truc illégal et investir un espace, la rue, où on n'est pas forcément bien traité. Alors, ces femmes, justement, qui sont-elles France Inter est allé à leur rencontre, écoutez.
0: Dans ce squat d'artistes, le sol est jonché, de lettres noires sur fond blanc. Ambiance bouillonnante et recueillie, Eva Luna, 22 ans, a rejoint le mouvement il y a une semaine. À chaque session, elles sont une trentaine. Pour Anouk, silhouette frêle, c'est une première et un peu une thérapie. Mon père était violent, il nous battait, ma mère et moi. Et quand elle voulait quitter le domicile, il la manipulait pour qu'elle puisse pas. Ce contexte-là, je suis en train de le revivre en plein avec tout ce qui est médiatisé en ce moment. Sortir de chez moi et faire une action. Ça me fait du bien. Au fond de la pièce, Marguerite Stern, à l'initiative du projet, lave ses pinceaux de la peinture qui, en quelques mots, raconte ses histoires. Les lettres noires de ces militantes ont essaimé. Elles sont aujourd'hui placardées dans une dizaine
3: de villes. Alors, dans le monde, on découvre aussi hein, ces combles d'immeubles dans le 14e arrondissement, où elles sont une demi-douzaine à se rassembler pour préparer des affiches qu'elles iront ensuite coller sur les murs de Paris. Une journaliste de France Info est allée tendre le micro vers les passants, ceux qui découvrent par la suite ces affiches, et on réécoute leur témoignages.
5: Vous avez vu ce message, vous avez deviné tout de suite de quoi il oui, s'agissait bien sûr,
3: bien sûr. Et on euh, peu qu'elle solidaire solidaire je ne peux pas dire grand chose de plus. Hein. Moi, ça m'a interpellé parce que c'est, c'est très visible, et c'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas assez, effectivement.
5: Bah, elle passe dans les journaux, on en parle une fois aux médias, et puis, euh, et puis on passe à autre chose, en fait. Alors que là, on le voit tous les jours sur nos murs, et on n'oublie pas que bah, ces femmes-là, elles, elles ne sont plus en vie, elles ne peuvent pas aller voir ces murs. Depuis le début de l'action, plusieurs militantes ont été verbalisées par la police, jusqu'à 68 euros d'amende. En 2018... 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou par leur ex-compagnon.
3: Alors, 9 septembre, ça y est, c'est devenu plus que des messages isolés dans Paris. hein. Terra Femina explique qu'il s'agit d'un mouvement se propageant. Je cite À travers toute la France, les inscriptions s'alignent au fil des rues sur les murs afin d'honorer la mémoire des femmes victimes de violence. » Le Monde, toujours à la date du 14 septembre, parle d'un essaim de collage qui s'étend de Lille à Bordeaux en passant par Grenoble et Besançon et allant jusqu'à Bruxelles. Par exemple, à Lyon, Le mouvement Collage contre les féminicides à Lyon veut donner de la visibilité aux femmes tuées cette année. Les activistes souhaitent, je cite, « briser le silence sur le sort des femmes victimes de violences ». On peut le lire dans Lyon Capital. L'article paru le 8 octobre dernier précise que leur mouvement réclame une action forte du gouvernement Macron dont l'une des grandes promesses de campagne était « l'égalité femmes-hommes ». Cette action, ce pourrait être le déblocage d'un milliard d'euros pour mettre en place un système juridique et judiciaire qui protège des femmes mourant tous les deux jours sous les coups de leurs conjoints. Mais quel regard portent les médias étrangers sur cette action le journal allemand Tagus Zeitung a rencontré l'artiste, alors que c'est une activiste, Marguerite Stern. Et c'est dans Courrier international qu'on peut lire son interview. Les collages sont loin de laisser la presse étrangère indifférente. La médiatisation étrangère amène ces tragédies sur la scène mondiale et en font une préoccupation internationale. Les actions de ces femmes ont même traversé l'Atlantique. On en parlait dernièrement sur Radio-Canada. Écoutez.
2: Des phrases chocs, des mots crus, les prénoms de femmes assassinées des cris d'alarme lancés dans des lieux très publics. Une campagne née d'un constat, le nombre de Françaises tuées par leurs conjoints est en hausse. Plus d'une centaine depuis janvier, au moins deux par semaine. L'idée vient de cette militante de 28 ans qui cherche à secouer Bah, la société française.
5: On veut inonder les espaces publics pour rendre ça visible et que ça s'arrête. C'est notre revendication. On veut arrêter de compter nos mortes.
3: Alors, nos mortes, justement, comment les qualifier Ce qui est important pour les médias, sur ce sujet en particulier, c'est le choix des mots. Comment appelle-t-on ces femmes qui pratiquent le collage Des activistes, des militantes, des féministes, des justicières, des criminels, des victimes, des héroïnes et donc, comment appelle-t-on les crimes qu'elle dénonce Des féminicides Des assassinats Des meurtres conjugaux Des crimes passionnels Alors, euh, féminicide ou ce que certains journaux appellent encore, crimes passionnels. Ça, c'est vraiment joli, crimes passionnels. On dirait un vieux porno avec Julie Lescaut dedans, c'est, <rire> c'est sympa. Alors non, pas des crimes passionnels. Ici, Guillaume Meurice, pour France Inter, souligne avec humour une conséquence majeure du choix des mots. En appelant un meurtre un crime passionnel, on en oublierait presque que c'est un meurtre. Et c'est pourtant le terme qu'on a utilisé pendant des années notamment pour une célèbre star de la chanson.
2: Alors le chanteur, on l'a entendu, est poursuivi pour homicide volontaire. Autrement dit, il est accusé d'avoir donné la mort de manière intentionnelle. Ses défenseurs vont tenter d'obtenir une requalification des faits en crime passionnel. Il courrait qu'une peine maximum de 6 ans de prison contre 15 aujourd'hui. C'est la thèse de la passion destructrice, un classique de la littérature, mais qui ne fait pas l'unanimité dans ce cas d'espèce. Aurélien Guillemin, Marie Laborie.
6: C'est la seule image, furtive, du couple réuni à Vilnius. Cet été-là pourtant, comme depuis un an, Marie Frantignan et Bertrand Canta ne se quittent plus.
3: Alors ça, c'était en 2004 sur France 2. Aujourd'hui, on appelle ça un féminicide. Le mot fait d'ailleurs débat. BFM TV préfère rappeler les origines de ce mot.
2: Elle est la centième femme à tomber sous les coups de son compagnon. Le centième féminicide cette année.
3: Féminicide, non masculin Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine.
5: Ce terme n'est entré qu'en 2015 dans Le Petit Robert. Il demeure encore absent de la plupart des autres dictionnaires,
2: ainsi que du droit français.
3: S'il est absent du droit français, est-ce qu'on peut parler d'un terme reconnu une chose est sûre, les mots ont plus d'impact quand on les voit et c'est ce que le collage démontre aujourd'hui.
1: Camille, je te vois particulièrement émue quand entends ce que vient de nous, nous dire Tom et, qui ne, et tu ne reviens pas, Tom, uniquement sur les événements des, des derniers mois, tu reviens jusqu'en 2004.
4: Euh, non, pas, pas particulièrement, je pense que chaque histoire est, est profondément touchante. Je pense que ça fait deux mois qu'on colle pour ces femmes, qu'hier il y en a une autre qui est morte et je pense qu'il y a une émotion qui euh, qui s'installe, j'avoue je suis particulièrement fatiguée en plus aujourd'hui. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais non, c'est euh, c'est dur de de voir qu'on qu'on se bat en fait tout simplement pour pour nos vies, qu'on se bat euh, contre des violences systémiques qui sont euh, pas reconnues. Et euh, et de voir que, que rien ne change. Euh, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est qu'on a parlé du milliard, par exemple, qui était promis par l'État, euh, qui, en fait, euh, n'est rien, c'est du néant. Il euh, n'y a absolument pas de nouveau budget, il n'y a absolument euh, aucun budget supplémentaire pour euh, endiguer ces mortes. Euh, on se moque de nous, on nous explique que... Euh, il n'y a pas d'argent qui sort du chapeau que euh, nos vies en fait ne méritent pas euh, de mettre de l'argent sur euh, sur la table et euh, et je pense qu'il y a un mélange de, de colère et de tristesse qui font que ouais aujourd'hui je suis euh, je suis émue, quoi
1: on va tout de suite justement euh, revenir sur les quelques sujets que tu viens d'aborder notamment le Grenelle notamment la nouvelle promesse faite mmh. par le gouvernement en commençant euh, par euh, par le tabou des féminicides aujourd'hui en France.
2: Donc tu le disais Tom, le traitement médiatique du féminicide, il est assez impressionnant ces, ces deux derniers mois. On a vu que euh, ça a fait la une des journaux à partir des, des, des toutes premières semaines de septembre. Euh, le mot féminicide, avant il n'existait pas, j'avais l'impression dans les journaux fin du moins on parlait beaucoup de crimes passionnels c'est ce que je vais essayer de montrer notamment et je pense aussi surtout que le terme féminicide en France, il est particulièrement tabou et c'est pour ça qu'il n'y a aucun journaux avant septembre dernier, je pense, qui, qui osait en parler. Enfin, du moins, on, on ne mettait pas un mot sur cette action, sur cet acte. Et donc, c'est pour ça que la France est et le deuxième pays.
1: Et alors, pourquoi, pourquoi en France et particulièrement, euh, soi-disant, nous sommes le pays euh, liberté des, des droits de l'homme Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas à...
2: Euh, pourquoi en France, le deuxième pays de l'Union européenne qui, où il y a le plus de féminicides euh, En Allemagne, il y en a eu 189 en 2017. Euh, bien sûr, il faut nuancer ces chiffres puisque c'est toute une partie de la population, enfin, du moins les pays sont euh, plus ou moins grands selon le, dans l'Union Européenne. Donc, pour bien redéfinir les termes, un homicide, c'est l'action de tuer un, être, un autre être humain, quel, que ce soit volontaire ou pas. Lorsque l'acte est intentionnel, il est généralement pardon, qualifié de meurtre, alors que le féminicide, lui, c'est un terme désignant le meurtre d'une ou plusieurs femmes en raison de sa condition féminine et de son genre. On comprend donc qu'un homicide, ça n'a rien à voir avec le féminicide. En 2018, il y a eu 121 femmes qui ont été tuées par par leur conjoint et leur ex-compagnon, soit une tous les trois jours euh, une légère baisse comparée à 2017 que je vous rappelle que le nombre de féminicides en 2017 s'établissait à 130 euh, mais cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser ce chiffre puisque le premier à partir du 1er janvier 2019 euh, dès que l'année a commencé il y avait encore ce retour des féminicides aujourd'hui on en est à 122 féminicides depuis hier et c'est, c'est ce que révèle l'association Nous Toutes sur leur compte Instagram elle s'appelait Johanna, elle avait 27 ans, elle a été poignardée sur le parking d'un supermarché au Havre, sous les yeux de ses trois enfants. Son ex-compagnon, lui, l'a été interpellé. Elle s'appelait Shafia, elle avait 53 ans. Elle a été retrouvée morte dans son appartement euh, en Moselle, le 20 août dernier. Elle s'appelait Audrey, elle avait 27 ans. Elle a été retrouvée dans son appartement de Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis. Elle a été tuée de 14 coups de couteau, un nombre important, donc qui va placer 2019 dans le top des années les plus meurtrières sur les femmes, et donc euh, celle d'hier. Elle n'est pas encore connue, enfin, du moins son nom n'a pas été publié sur le compte Instagram de, de nous toutes, mais elle a été tuée donc à Colmar. Son, son compagnon l'a fait chuter du troisième étage de leur immeuble. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Camille, tous ces noms, toutes ces femmes qui, depuis le 1er janvier 2019, sont, sont tuées sur les coups de leur mari,
4: conjoint Déjà, euh, la, la dernière, du coup, a été défenestrée et est morte sept jours après, donc... Je pense qu'il faut revenir aussi sur euh, ces mortes qui sont des mortes euh, extrêmement violentes, euh, qui sont des des assassinats euh, cruels. Euh, On parlait plutôt dans l'émission des crimes passionnels, il n'y a pas de passion en fait dedans. Euh, l'amour ne justifie pas de tuer quelqu'un. Je pense que c'est un, un mythe euh, romantique qu'on a, euh, disant que quand on aime trop fort, euh, on peut aller jusqu'à la mort. C'est absolument faux. Euh, c'est, moi, ce que ça m'inspire, en fait, euh, toutes ces mortes, tous ces chiffres, c'est euh, le problème systémique général euh, qu'on, qu'il y a en France, qui est de considérer que euh, les femmes sont encore... Euh, des objets qu'elles sont, qu'elles appartiennent aux hommes et que quand elles veulent euh, rompre ou quand elles ne vont pas dans le sens de l'homme, dans ce cas-là, euh, il a le droit de reprendre euh, tout pouvoir sur eux sur leur vie comme si euh, cette vie-là euh, leur appartenait et en fait je pense que c'est ça le, le problème de fond qu'on qu'on dénonce c'est de dire euh, non une femme ne doit rien à un homme une femme est libre elle est libre de rompre elle est libre de d'être en désaccord euh, elle est libre de faire sa vie comme elle l'entend sans risquer euh, de mourir en fait et euh, et du coup hier oui on est à depuis hier on est à 122 euh, féminicides donc euh, déjà un de plus que que l'année dernière euh, L'État, sans se féliciter, euh, soulignait souvent le fait que, euh, bon bien qu'on n'ait pas annulé les féminicides, c'était en décroissance depuis plusieurs années. En fait, c'est un hasard s'il y a une décroissance, c'est absolument pas dû au travail de l'État. Et je pense que ces chiffres sont importants. Ils ont vocation à montrer que euh, c'est une réalité, euh, ces féminicides, euh, c'est une réalité les violences conjugales. Il euh, y a plus de 200 000 femmes chaque année qui subissent des, des violences conjugales. Euh, on a le chiffre 122 aujourd'hui, mais en fait, c'est un chiffre qui ne montre pas euh, toutes les femmes qui sont poussées au suicide, qui ne montre pas toutes les femmes qui voient leur corps modifié par ces violences, qui ont des handicaps irréversibles. Toutes ces femmes qui terminent dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'elles ne peuvent plus vivre, parce que les traumatismes sont trop forts. Et je pense que c'est important de souligner que derrière ce chiffre 122, en fait, il y en a des milliers d'autres.
2: Et c'est surtout que tu, tu parlais des chiffres justement, j'ai essayé de remonter aussi loin que possible des sources sûres. En 2008, il y a eu 100, 167 femmes tuées, en 2010, 157, en, en 2013, 129, en 2016, 123. Euh, j'ai fait le calcul, c'est environ 1200 femmes euh, tuées depuis euh, environ 10 ans, euh, ça m'impressionne dans le sens où euh, comment est-ce qu'on a pu en fait laisser par exemple euh, laisser mourir ces femmes sur les coups de leur mari sans qu'aucune loi n'encadre euh, j'allais pas dire la vie du couple mais du moins euh, tout ce qui est lié aux violences conjugales c'est assez impressionnant en fait de voir que euh, l'État ne s'en lave pas les mains mais se dédouane en quelque sorte et laisse euh, aux associations euh, le rôle de prendre sur leur aile ces femmes
4: La loi en théorie euh, est censée hein, protéger euh, les des... Les, les femmes. Euh, cela étant dit, euh, la loi doit être appliquée. Et s'il n'y a pas de formation derrière des policiers, et s'il n'y a Bien pas sûr. de formation des juges, mmh, elle mmh. ne sera jamais appliquée. En fait, en 2019, euh, les femmes ont peur d'aller au commissariat pour porter plainte. Les femmes sont censées se sentir protégées par l'État et par la police. C'est l'inverse qui se passe. Parce que en 2019, quand on va porter plainte dans un commissariat pour violence conjugale, généralement On se fait rejeter en disant que si euh, on devait prendre les plaintes de toutes les femmes qui se disputent avec leur mari, dans ce cas-là, ce serait ingérable, que tous les couples se disputent, que c'est normal. On remet aussi la responsabilité sur ces femmes en leur demandant ce qu'elles ont bien pu faire pour euh, énerver euh, l'homme avec qui elles sont.
3: On parlait euh, des associations qui demandent euh, un milliard d'euros, qui avaient été promis par l'État, euh, pour améliorer le système juridique et judiciaire, est-ce que ça passerait euh, par euh, euh, une meilleure formation des unités de police Il y avait aussi la, l'idée de bracelet électronique, euh, une justice dans laquelle la garde des enfants serait immédiatement retirée aux pères violents. Est-ce que c'est là-dedans qu'on investit ces milliards Dans quoi concrètement on, on, les, on les place, les 1 milliard
4: Euh, Déjà, le le milliard euh, promis par l'État, c'est un milliard pour l'égalité femmes-hommes. Le milliard qui est demandé par les associations, c'est un milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, euh, en fait, c'est une une sous-catégorie de l'égalité femmes-hommes. Et le HCE, qui qui, du coup est un organisme relié à l'État, lui préconisait minimum 500 millions euh, d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes de manière efficace du coup le milliard qui est demandé donc par les associations effectivement le but c'est euh, d'avoir à la fois une éducation euh, des, des policiers à recevoir ces plaintes d'avoir euh, une éducation de la justice à appliquer en fait le droit d'avoir aussi une ouverture euh, de place en foyer euh, pour les femmes avec enfants pour les femmes sans enfants euh, après le gre- enfin pendant le, le grenelle Édouard euh, philippe a, a pris la parole en disant que euh, Dorénavant, si euh, l'homicide volontaire Par euh, conjoint était avéré euh, L'homme perdrait ses droits parentaux Donc en fait, ce qui nous a été dit C'est absolument pas euh, perte immédiate euh, Des droits parentaux, c'est si la femme meurt euh, Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on n'attende pas Que la femme meure pour agir Et qu'on nous écoute avant, qu'on nous croit avant Qu'on agisse pour nous avant, qu'on nous vienne en aide avant Et donc, euh, c'est ça le, le problème Dans le milliard qui est pro- posé Pour l'instant euh, par l'État euh, En fait, 75% De ce milliard va à l'étranger donc c'est pas qu'il faut pas lutter à l'international non plus, c'est juste qu'en France il y a besoin déjà d'un milliard juste pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc, euh, pour l'instant, non, c'est pas suffisant du tout. Euh, on ne nous donne rien. On a supprimé aussi l'organisme qui est en charge de compter, en fait, et euh, d'observer euh, les violences faites aux femmes, euh, comme si ça allait supprimer, ces violences faites aux femmes. Euh, je pense qu'on n'est absolument pas euh, dans la bonne dynamique. Macron a annoncé que euh, ce serait euh, la cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes. Pour l'instant, on n'en voit toujours pas la couleur. Il y a
1: vraiment aussi une, une pédagogie, euh, qu'a mis à faire, je trouve, dans, dans, dans les féminicides. C'est de tout dont on parlait au début quand on parle encore de, de crimes passionnels, au-delà même aussi des, des mesures financières, enfin en soi ça peut se retrouver aussi dans l'éducation en faite à l'école il y a aussi ce problème là de dire bah oui ce n'est, ce n'est pas normal de se faire taper quand on aime quelqu'un, enfin il n'y a pas de lien là-dessus et on le voyait bien dans ce que tu disais Tom au début dans les revues de presse, quand on voit en 2004 qu'on parle de crimes passionnels et que du coup il y a une réduction de peine si j'ai bien compris, mm-hmm. c'est quand même euh, alarmant, euh, donc on va tout de suite maintenant euh, rentrer dans, dans tes actions euh, euh, Camille euh, maintenant qu'on a essayé de comprendre un peu pourquoi il y Un un tabou aujourd'hui en en France, et puis on va parler euh, des actions des des colleuses euh, dans Paris. On va commencer par écouter le le reportage de de Anaïs euh, qui allait à la rencontre euh, des colleuses euh, lors d'un atelier euh, collage à grains de contrôle. On on écoute tout de suite ton reportage, Anaïs.
5: Je m'appelle Chloé Madesta, j'ai 26 ans. euh, Je fais partie du mouvement des collages contre les féminicides euh, qui s'organise depuis fin août euh, dans toute la France. Et ce soir, on est au Grand Contrôle, la gare de Lyon, pour faire un atelier sur le dispositif de peinture et de collage pour pouvoir le transmettre au maximum de femmes possibles et qu'elles puissent en emparer à leur tour pour coller dans la rue. Et en quoi ça consiste euh, cet atelier Est-ce que c'est ouvert à tout le monde euh, comment, comment ça se passe Alors, c'est ouvert à toutes et à tous, effectivement, même si nous, dans notre organisation, on reste en non-mixité. C'est très important pour nous de l'être. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est un événement public, donc euh, tout le monde est bien bienvenu pour, euh, pour, euh, pour peindre. Euh, et qui on attend, bah, a priori, on, entre 30 et 50 personnes. On verra euh, on verra tout à l'heure. Petit historique. Euh, il a été lancé par Marguerite Stern euh, il y a quelques mois quand elle habitait encore à Marseille et qu'elle allait coller toute seule dans la rue. Euh, pas sur le sujet des féminicides au début, mais euh, c'est venu progressivement. Quand elle a déménagé à Paris, elle a fait un appel pour que euh, les femmes puissent... Euh, euh, la rejoindre et aller coller dans la rue. Et euh, très rapidement, on est passé de 20 à 30 à 40, euh, à beaucoup plus de personnes. Et aujourd'hui, à Paris, on est autour de 500 activistes. Euh, et en province, euh, encore 500 personnes. Alors, comme euh, le dispositif, c'est très sauvage. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'orgueil, on n'a pas d'âge, on n'a pas de réunion. Euh, c'est... Chaque petit groupe euh, de femmes se retrouve euh, quand... quand elles le veulent, quand elles sont disponibles. Et tous les jours, dans Paris, il y a plusieurs euh je dirais plusieurs dizaines d'équipes qui partent coller. On écrit des grands slogans sur des feuilles A4 en lettres épaisses noires pour dénoncer les violences conjugales et les féminicides en France aujourd'hui. Et on a plusieurs types de slogans qu'on pose dans la rue, des slogans un petit peu généraux comme « aux femmes assassinées, la patrie indifférente » ou « aimer n'égal pas tuer », ce genre de slogans. Et on colle aussi directement à la mémoire des femmes assassinées. Donc on raconte leur histoire en fait sur les murs. Je je fais ça parce que je suis extrêmement en colère en fait. Et je me dis que cette colère-là, je peux en faire quelque chose qui soit constructif et productif euh, et que ça sert à rien de de la ruminer entre moi et moi-même. Là, au moins, je fais partie de quelque chose qui est entre guillemets plus grand que moi.
1: Zone A, 19e, 20e, 11e, 10e. Zone A. Zone A, 19e, 20e, 11e et 10e arrondissement dans le coin là-bas, près de la barrière verte. Zone B, 17 e 18 e 8 e 9 e
0: Bonjour, je m'appelle Cléa, j'ai 26 ans. Je suis là pour voir le visage des femmes qui font ça. Je trouve ça puissant et fort de voir ces mots inscrits sur les murs et que j'aimerais qu'il y en ait plus et que j'aimerais le faire parce que je me sens en colère et que j'ai très envie de, de repeindre les murs de ma colère partout. Voilà, C'est pour ça que je suis là.
6: Et pourquoi tu es si en colère que ça
0: Pourquoi je suis en colère parce que euh, j'ai vu euh, pendant 16 ans ma mère se prendre des coups. Parce que. Euh, parce qu'au quotidien, je pense que je suis victime, comme beaucoup de femmes, du patriarcat, de la misogynie, du harcèlement de rue, des hommes qui, qui n'entendent pas un nom. Et donc, euh, je pense que. Voilà, ça fait 26 ans que, que j'endure ça et, et je me sens déjà usée, en fait. Évidemment, vous euh, j'ai envie de coller. Euh, c'est. Je pense, comme elle, comme disait l'intervenante, c'est, c'est quelque chose qui vous donne une, une force. Parce qu'on s'approprie l'espace public. Ça, c'est une notion très importante de se sentir en sécurité euh, dans la rue. C'est, c'est quelque chose qui me manque personnellement. Je ne me sens pas forcément à l'aise. Je remarque que mon attitude change. J'ai plus de sourire, j'ai le regard fixe. Peu importe, même si je me perds, je marche droit. C'est des, c'est des choses qu'il ne faut pas vivre. Et on doit, euh, on doit se sentir bien au même titre que des hommes
4: mais euh, ce qui nous semble important aujourd'hui c'est aussi de dire que en fait, derrière ces victimes il y a des hommes euh, qui tuent qu'on ne nomme jamais ces hommes qu'il y a une espèce d'amnistie euh, autour des hommes violents des, et des hommes en général en fait. et du coup de pointer du doigt euh, ces hommes il y avait déjà un slogan qui était euh, violeur, tueur, harceleur euh, c'est à toi d'avoir peur euh, en fait euh, ce qu'on veut dire c'est qu'on veut que la honte change de camp que ce ne soit pas les femmes euh, qui sont victimes de violences conjugales qui aient peur et qui aient honte d'aller porter plainte, que ce soit les hommes qui commettent ces actes-là, qui ont honte de les faire et qui les reproduisent plus, en fait. Euh, donc voilà, après, vous êtes libre sur, sur les slogans. Ce que j'aimerais, du coup, c'est que euh, après juste, on en discute tout ensemble. Voilà, ça vous va pour l'instant
6: Il est un petit peu plus court, c'est plus de moyens. Ça va s'arrêter de l'être avant. Okay. Quand as fini la troisième ligne, t'hésites pas à repasser dessus pour bien coller les coins. Ok, ça marche. C'est
4: super, les filles. Vraiment,
6: c'est très, très bien. C'est très, très bien. Vas-y, donc, tu t'alignes, tu mets la lettre juste en dessous de la lettre, et c'est parfait. Oui. Monsieur, pardon, excusez-moi, vous êtes... Monsieur ouais. Pourquoi vous nous enlevez, s'il vous plaît
1: Mais vous voulez me coller où
6: Là
5: Ouais, mais là, c'est à qui il appartient C'est à vous Non, c'est à Lidel.
6: C'est, hein
2: c'est à À Lidel.
6: C'est à et Vous travaillez pour Lidel monsieur ouais, exactement. Pour de vrai
2: Ouais, pour de vrai.
6: Emmanuel, là tu viens de coller ton premier collage, féminicide. Oui.
0: Qu'est-ce que ça te fait Mon ressenti, c'est une grande émotion honnêtement. Euh, les mains qui tremblent. Pas l'envie de pleurer, mais ouais les, les, l'émotion est vraiment là parce qu'on sent qu'on fait quelque chose d'important, qu'on est avec des gens qui vibrent avec nous. Il y a vraiment ça en fait, il y a cette atmosphère vibrante et ouais c'est super émouvant. On, on croise des, des profils super différents, on croise des nanas qui ont tout leur parcours et c'est ça en fait, c'est des énergies qui sont connectées, c'est des parcours qui sont connectés. Et c'est euh, toute une énergie qui est mise en commun, pour une cause en commun, et ça c'est très très beau.
1: Quand on entend ce reportage, il y a bien sûr encore une fois euh, beaucoup d'émotions, on va essayer déjà de comprendre le mouvement, pourquoi il existe, comment est-ce que vous fonctionnez euh, Camille euh, au sein de ce mouvement. Déjà pourquoi euh, cette action-réaction, c'est ce qu'on entend dans le reportage euh, anaïs on arrive à l'atelier, on peint, et ensuite direct on va coller, et on il y a eu une présentation une courte présentation mais direct on est dans l'action réaction. Je
4: pense que c'était important pour pour nous toutes de reprendre euh, le pouvoir euh, sur cette euh, histoire de de d'avoir notre propre parole collée sur euh, les murs, de voir euh, nos propres mots en fait sur ces violences conjugales et euh, et sur ces meurtres parce qu'on se réapproprie souvent euh, nos mots quand on est une femme, on nous laisse peu nous exprimer euh, même sur euh, sur nous-mêmes et euh, et je pense que euh, agir pour nous c'était euh, c'est presque euh, vital en fait. Et du coup, oui, on est dans, dans une action qui est rapide. Euh, le, le but, c'est, euh, c'est d'envahir la rue. Donc, il euh, y a ce moment de peinture qui, euh, généralement, quand on le fait, est plutôt un moment de, de recueillement presque, de douleur, de tristesse, où, euh, en fait, on est confronté euh, à ces histoires, on est confronté à cette réalité, on est confronté à ces chiffres, à toutes les vies qui euh, ont été détruites aussi euh, derrière euh, ces chiffres qui peuvent paraître euh, inhumains. Et euh, et après, le fait d'aller coller dans la rue, c'est, euh, c'est en quelque sorte une, une libération aussi. C'est redonner euh, une parole à ces femmes. Qu'on a assassiné, euh, c'est euh, c'est aussi euh, se réapproprier un espace public euh, pour les femmes, euh, c'est euh, être puissante dans un espace où on nous invite à nous faire petite, à nous faire discrète, à nous faire presque euh, absente. Je pense qu'il y a, il y a cette force de l'action où euh, où elle ouais, est meuf le lendemain ou même là, euh, on l'entend raconte que bah ça fait quelque chose en fait. Et euh, et en fait on, on se réapproprie cette rue et, euh, et il y a plein de femmes qui qui nous ont raconté que euh, bah maintenant, quand elles voient ces messages dans la rue, en fait, elles se sentent comprises, elles se sentent écoutées, euh, elles se sentent soutenues, elles sentent qu'elles sont pas seules. Et, euh, et qu'en fait ces murs c'est plus des murs froids et étrangers devant lesquels on passe, parce qu'une femme est juste de passage dans la rue mais euh, c'est des murs qui, euh, qui nous appartiennent, c'est, euh, c'est des murs qui, euh, qui, qui nous écoutent en fait euh, et, euh, et qui relaient euh, notre message et je pense que ce, ce changement de perception euh, de la rue et de l'espace public était aussi euh, hyper important euh, pour les femmes et c'est pour ça que pour nous l'action est, est aussi euh, forte et aussi importante, c'est que c'est plus le temps des discours euh, on n'a plus le temps euh, de discuter pendant euh, six heures sur euh, les féminicides, sur comment agir. En fait, il faut agir maintenant et euh, on invite aussi le gouvernement euh, à agir maintenant. C'est, euh, c'est tout le, le propos euh, de notre action. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose. C'est qu'en en parlant
6: avec euh, les filles qui étaient euh, à l'atelier, il y avait euh, cette phrase qui m'est venue tout de suite en tête. C'est une chercheuse en géographie qui parlait des inégalités et territoires et elle disait que les femmes n'investissent pas le territoire, elles le traversent. Et et je trouvais que c'était très parlant parce que la rue, euh, limite, si on pouvait courir, on courait, quoi. On n'est pas à l'aise dans ce, dans ce lieu. Et toutes les filles que j'ai interviewées, elles m'ont dit qu'elles n'étaient pas à l'aise. Il n'y en avait pas une qui disait qu'elles étaient à l'aise. Alors que j'ai vu des meufs qui, qui, enfin, des filles qui imposaient, qui, qui, qui semblaient à l'aise quand tu les voyais. Mais elles m'ont dit que dans la rue, elles n'étaient pas à l'aise. Donc, je trouve que c'est très fort. Et comme tu parlais d'un, d'un moment de recueillement, au début, quand euh, elles collaient, c'était une commémoration. Et puis après, il y a un geste qui systématisait et il on, 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 y a presque de la rage en fait à un moment j'ai vu les filles qui, qui se marchaient dessus avec les pinceaux tellement elles, elles voulaient en fait euh, faire ce collage et le finir absolument elles étaient motivées par une fille à côté euh, du mouvement qui, euh, qui incitait les filles à finir plus vite pour pas se faire prendre par quelqu'un qui est ci par là et, et, et cette rage, cette colère elle se ressent même dans le, dans le fait de peindre et ça je trouvais ça super fort quand j'ai vu les, les filles faire ça
4: Non, euh, bien sûr, le... Le trait de pinceau aussi je pense est, euh, est important, euh, on voit derrière l'acte qui a été fait euh, on voit la, la personne qui a pris du temps euh, ce côté euh, personnel et, et personnifié où chacune en fait a son propre euh, trait de pinceau où c'est euh, une main derrière qui a pris le temps euh, d'écrire ce message euh, qu'il a laissé sécher et qui ensuite a été le coller, je trouve que c'est extrêmement fort c'est un temps qui peut paraître court en fait le collage en tant que tel mais euh, de, du moment où on prend la feuille jusqu'au moment où on la colle en fait, c'est un temps qui est, qui est beaucoup plus long que ça. Il y a toute une, une préparation, ouais, qu'on, qu'on, qu'on voit pas. Euh, et je pense que, ouais, sur l'espace public, effectivement, il n'y a, a aucune meuf qui est à l'aise. Je pense que toutes, quand on rentre chez nous le soir, s'il y a quelqu'un qui marche derrière nous, tant qu'on sait pas, genre si c'est une meuf, on sera. Pas, euh, on ne s'en sentira pas en danger, mais tant qu'on ne sait pas que c'est une meuf, on va flipper. Mmh. Et euh, pareil, genre moi, quand je rentre chez moi toute seule, euh, je préviens toujours mes potes et j'envoie toujours un message. Genre, enfin, mmh. et je pense que c'est un réflexe qu'on a en tant que femme, euh, qui est pas visible en fait, et, euh, et que on peut même pas percevoir, mais que toutes les meufs ont pris. Et on a des réflexes à la con qu'on devrait même pas avoir. Moi, euh, je suis tout le temps dans les transports en commun avec mes écouteurs, mais j'ai pas de musique en fait. Euh, parce que juste, c'est une protection par rapport aux agressions extérieures. Et, euh, et en fait, genre je coupe ma musique parce que j'ai quand même envie d'être alerte et, euh, et d'entendre ce qui se passe autour de moi au cas où. Et on ne devrait pas avoir à faire ça. Et, euh, et je pense qu'en réinvestissant euh, cet espace, en, en s'autorisant à se dire, bah en fait, non, j'en ai marre de subir euh, l'espace, j'en ai marre de, de subir l'espace public, j'ai envie de l'investir, c'est... Euh, c'est vraiment une, une libération et le fait que ce soit fait dans, dans toutes les villes de France, même des, des petits villages paumés euh, où il y a genre une meuf qui va coller toute seule, euh, par exemple à Vendôme, il euh, y a une meuf qui va coller toute seule, c'est elle est peint avec son fils et tout. Ça, ça permet en fait euh, cette libération des, des vécus, ça permet aussi de, de réécrire sa, sa propre histoire avec ses propres mots et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est essentiel euh, dans notre mouvement.
3: Alors, euh, j'avais justement une question par rapport euh, à cette action de collage. Euh, donc, on le rappelle, hein, euh, selon la loi, c'est pas quelque chose de légal. Euh, à quel moment euh, est-ce qu'on prend cette décision, en fait, de transgresser la loi Marguerite Stern, elle disait euh, euh, qu'il s'agit avant tout de faire euh, ce qui est juste, et d'où ma question quand est-ce que, dans le processus de collage, qui va être d'abord la peinture, puis aller dans la rue, coller, etc., on passe intellectuellement d'une criminelle à une justicière, en fait c'est...
4: Je pense qu'aucune de nous ne s'est jamais sentie euh, comme une criminelle. Mmh. Euh, je ne sais pas si je me sens comme une justicière non plus. Euh, je pense qu'on n'est pas des, des héroïnes. Euh, enfin, on l'est toutes chacune euh, à notre échelle. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, euh, on est juste euh, une meuf de plus qui euh, subit euh, le patriarcat et, 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 et le système qui, qui nous oppresse. Euh, je pense que euh, on est légitime en fait dans, dans ce qu'on fait c'est l'état qui nous pousse à rentrer dans cette illégalité en refusant euh, d'écouter euh, ces femmes qui meurent euh, tous les deux jours c'est euh, l'état qui nous force en fait à reprendre euh, notre liberté, on est dans une démocratie on est dans un état de droit on accepte de renier certaines de nos libertés dans le but d'être protégé quand on est une femme en France en 2019 on n'est pas protégé, on n'est pas écouté on n'est pas cru, à partir de ce moment là moi je me considère pas comme une criminelle je considère juste que je suis une femme qui lutte pour sa vie. Je ne sais pas si ça fait de moi une héroïne. En tout cas, euh, ça ne fera jamais de moi une criminelle.
6: Moi, j'avais une question parce qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de mouvements. là qui. On parle de désobéissance civile. Est-ce que euh, les mouvements pour se faire entendre, ça passe forcément par l'illégalité Qu'est-ce que tu penses
4: de, de ça euh, Je pense que c'est un débat qui est, euh, qui est hyper vaste euh, pour y répondre euh, rapidement. Quand tu vois que la loi n'est pas respectée, euh, que les personnes qui détiennent le pouvoir se place au-dessus de ces lois et euh, et refuse euh, de d'écouter la vérité. Euh, Oui, effectivement. C'est euh, c'est une obligation de de passer par euh, l'illégalité. En fait, je pense qu'il faut faire une différence euh, stricte entre légalité et légitimité. Euh, on est légitime. Euh, on se bat pour nos vies. En fait, il y a une femme sur trois qui subira des violences conjugales pendant sa vie. Euh, donc il y a différents niveaux de violences conjugales. Mais euh, mais en fait, on, on se bat pour nos propres vies aussi. En fait, pour notre propre existence. Et là, on parle des violences conjugales, mais Enfin, on peut aussi parler du nombre de viols qu'il y a en France. Chaque jour, il y a 209 viols et tentatives de viols. On peut parler du fait que 100% des femmes en île de france ont déjà subi du harcèlement dans les transports en commun. On peut parler du harcèlement au travail aussi. Euh, enfin, on peut parler des viols conjugaux aussi, 32 000 par an. Euh, je pense qu'il euh, y a un moment où euh, la loi ne nous protège pas. La loi ne nous écoute pas. Je vois pas pourquoi je la respecterai. En fait, c'est une
1: justice citoyenne. C'est là où on, où on en vient. C'est, qu'aujourd'hui, euh, c'est très juste ce que tu dis Camille quand tu dis bah je vois pas pourquoi moi je respecterais si finalement la loi ne me protège pas et là-dessus j'aimerais revenir en, en te posant une question qui est par rapport à, à toi ton statut en tant qu'étudiante c'est pas rien de, de s'engager dans une cause aussi forte et euh, qui, qui requiert autant de je pense d'investissement personnel la notion d'engagement pour toi est-ce qu'elle est inévitable aussi quand on, quand on est étudiant parce qu'on a aussi euh, une jeunesse une force des choses qui fait que euh, on, on, va plus, on va davantage pouvoir se lancer qu'à
4: un autre âge comment toi cette mobilisation elle, elle s'est installée dans ta vie. Je pense qu'au début je me suis pas forcément rendu compte. En fait euh, je suis arrivée euh, quasiment donc, euh, au début des collages parce que j'avais une rage, parce que j'avais un besoin d'agir, parce que euh, j'en avais marre euh, d'être chez moi et de voir tous les deux jours euh, les articles euh, relatant euh, les morts de ces femmes. Mais euh, je me suis pas euh, rendu compte en fait de, de l'impact que ça aurait sur ma vie, du temps que ça allait me prendre. Il n'y a pas uniquement des étudiantes en vrai dans le mouvement, c'est ça que je trouve beau, ça montre qu'en fait euh, toutes les femmes peuvent agir. Euh, qu'on n'a pas besoin euh, d'être surhumaine, il y a un peu cette vision euh, de la militante euh, en fait qui serait euh, féminine presque, en dehors de la société, euh, une héroïne justement, euh, en dehors du temps et de l'espace, et, euh, et qui est genre assez insaisissable, qui est un peu un mythe, euh, mais qu'on n'arrive pas trop à cerner. Euh, nous, ce qu'on montre, c'est qu'en fait non, euh, chaque femme peut être euh, militante, chacune. Euh, à sa place, à apporter dans le militantisme. Moi, je sais que j'ai du temps à donner, j'ai de l'énergie encore à donner pour aller coller dans la rue et pour aller peindre euh, après je pense que fin, toutes les femmes auront pas forcément cette énergie et ce temps à donner et en fait tant pis c'est pas grave on se battra pour elles et euh... du coup j'invite toutes les femmes en fait qui euh, elles ont la force de le faire de nous rejoindre d'aller coller dans la rue pour celles qui en fait ont, ont plus cette force ont plus euh, ce, ce courage en elles parce qu'elles ont été euh, abattues euh, par euh, divers événements euh, dans leur vie effectivement quand on est étudiante c'est peut-être plus simple parce qu'il euh, y a une rage dans la jeunesse qui euh, on le dit souvent ça pèse j'ai pas l'impression que moi je m'apaise avec le temps et puis même même cette, cette illégalité, c'est vrai que quand on est euh, une femme active, qu'on a un job, euh, peut-être une famille, euh, une meuf ou un mec et tout, genre, enfin, c'est plus compliqué. C'est une vraie organisation, c'est, euh, c'est, c'est un vrai investissement. Euh, cela étant dit, il y a des meufs qui sont passées euh, une fois pendant deux heures pour peindre, qui sont jamais revenues, mais qui nous envoient des messages de temps en temps en nous disant que ça les a libérés et que c'était vraiment. Bien pour elle de l'avoir fait. Donc, euh, le but, c'est que chacune donne ce qu'elle peut. On n'est pas du tout dans une concurrence de celle qui, euh, qui donnera le plus. Au contraire. Et je pense que ouais, chacune peut, peut participer à son échelle. On
1: rappelle que chacun, chacune, comme tu dis, peut aider, ne serait-ce qu'en relayant euh, sur les rése- réseaux sociaux euh, et ne serait-ce qu'en participant à la cagnotte du peu qu'on. Enfin, de 1 euro <rire> jusqu'à 1000, allez, mais enfin, vraiment, plus. même si, si on ne peut pas coller, euh, que ce soit parce que c'est difficile, que ce soit parce que si on est un homme, vu qu'on est aussi dans une mixité, on peut aider en faisant connaître le mouvement et et en y participant euh, financièrement.
2: Eh ben c'était un débat riche en émotions et euh, vraiment euh, un podcast riche. Je trouve vraiment, je vous ai écouté, j'ai pas beaucoup parlé sur la deuxième partie, etc., parce que je trouvais que Camille était très touchante dans ce qu'elle disait et tout, et ça m'a fait sourire ce, ce, ce passage sur les écouteurs. J'ai une amie qui travaille dans une boîte euh, au nord de Paris et qui euh, avait exactement le même comportement, et je me suis dit euh, c'est quand même assez incroyable d'en arriver là. Le sujet d'Anaïs était aussi euh, super, et euh, donc euh, un podcast nourri de questions et de débats. Euh, Riche. Et ça, c'est vraiment formidable. Donc, je fais le clap de fin, c'est ça? Oui. Donc, bah, merci à à toi, Camille. Merci à Anaïs, Tom, Laura, bien sûr. Et puis, notre euh, ingé son. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés sur Radio Grande Contrôle et ON. C'était donc un épisode réalisé par euh, Grande Contrôle. On les remercie, bien sûr, de nous accueillir. À bientôt.